1: Podcast, podcast, el podcast de la revista Fod,
0: podcast. escúchanos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast, el podcast de la revista FOD. Programa número 61, eh, bienvenidos a Podcast, el programa de entrevistas, tutoriales. Eh, consejos y todo lo que tenga que ver un poco con la fotografía. ¿Y por qué? Pues porque somos unos enfermos de la fotografía, unos locos, porque si no, no estaríamos todas las semanas aquí... ¡Pim, pam! ¡Venga, va! ¡Pim, pam! <risa> Hoy tengo mucho gusto de, 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 de saludar, de saludar después de un par de, de programillas sin poder hacerlo, a mi amigo Javier Danlow. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
0: Pues hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando se escuche el podcast. Efectivamente, ha costado un poco... Pero aquí eh, estoy de nuevo, espero. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero. Ahora voy a pasar una época un poco atareado. ¿Te ha gustado lo de pim pam? Venga, vamos, venga, dale, venga, avanza.
1: <risa> Estábamos aquí de fiesta de, antes de empezar y se me ha pegado. Sí. <risa> bueno, pues, eh, pues nada. Eh, bienvenido, ventrovato <risa> Otra vez a, al programa. Y, y nada, pues eh, a ver hasta cuándo aguantamos ahora el tirón. <risa> todo lo que se pueda. Sí, hombre, sí. Eh, nada, antes de empezar, hoy tenemos un programita así de consejitos, como el que hicimos hace un par de un, tres programas sobre el tipo de fotografía que se podía hacer cuando empieza el buen tiempo. Que ahora esto ya de buen tiempo ha dado la vuelta, ya no es buen tiempo, ahora es re buen tiempo, tío, porque vaya, calor que está pegando.
0: ¿Queréis calor? Pues, pues aquí todo. lo tenéis. Yo siempre no digo que prefiero el frío. Porque te abrigas bien, ¿no? Pero aquí llega un momento que ¿qué te vas a quitar?
1: Ya no hay nada más que quitar. Y, y, y algunos no, no nos atrevemos tampoco a quitarnos a quitarnos mucha cosa, así que peor aún. Ya, ya,
0: ya, <risa> entiendo.
1: Pues nada, eh, me gustaría antes de empezar recordaros eh, que que bueno pues que podéis visitar nuestra web, eh, fod.es, y desde ahí os podéis, eh, bueno, la, que la hemos renovado, está todo mucho más accesible, más práctico, más fácil, más intuitivo... Y, y hay una paginita, una página arriba que pone revista. Y ahí tenéis todas las revistas que tenemos publicadas y os la podéis descargar de, de forma totalmente gratuita, que esto le encanta a Javier que sea gratuita. Y, y os la podéis descargar de forma totalmente gratuita y todos los números que tenemos publicados, que de momento tenemos nueve eh, números, pues todos desde el 0 hasta el, el 8 os lo podéis eh, descargar totalmente de forma gratuita. Además tenemos también un apartado en el que podéis enviarnos vuestro trabajo y bueno, y os lo podemos publicar también en la, en la revista, que como veréis en, en cada una de ellas hay algún eh, fotógrafo destacado que nos ha enviado su trabajo y queda súper chulo. Nosotros lo único que hacemos es poner un lacito y para que la gente lo pueda lo pueda ver en su máximo eh, esplendor. Y nada, pues recordaros como siempre que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en facebook, en, en, en twitter e incluso en YouTube, que colgamos nuestros nuestras llamadas en eh, vía Skype, nuestros programas eh, por YouTube, ¿vale? Y nada, pues recordaos eso que podéis, podéis encontrarnos allí también. Uh, pues mmm, si queréis, pues vamos, si quiere Javier, vamos ya a directos al, al grano. Hoy pues se nos había ocurrido hacer de, dar un par de consejitos, ¿no? para, para que la gente los tenga bueno, nos tengan cuenta a la hora de hacer un poco fotografía, un poco creativa, ¿no? Un poco salir, salir de, de lo convencional, salir de la típica foto eh, que cuelga alguno por Facebook o por cualquier eh, red social. Y se nos había eh, ocurrido a, a hacer esta serie de, de consejos que no son solo fotográficos, son también un poquito psicológicos también, ¿no? Bueno, ahora, ahora, ahora lo veréis, ahora lo veréis. Y, y nada,
0: ¿te parece si empezamos? Sí, hombre, sí. Vamos con ello ya. Eh, un poco, a ver, entonces vamos a mentir, ¿ok? Eh, viene el buen tiempo, vamos a hacer fotos. Eh, eso derivó en vamos a hacer fotos diferentes y luego vais a ver que hay una serie de consejos que son sí, vamos a hacer fotos diferentes hace buen tiempo, pero el buen tiempo no te permite salir, como ha dicho antes eh, Francisco, hasta las 11 de la noche, entonces, pues algunos de los consejos van a ser ideas para que podamos hacer foto en esa tan temida hora de la siesta, ¿vale? Ahora, que continúe el señor director. Yo,
1: sinceramente, a la hora de la siesta salgo poco, ¿eh? Pero bueno, sí, nosotros damos el consejo y la gente ya decide si, si quiere o no quiere. Eso es. Muy bien, pues yo, el primer consejo que, que daría es dale una vuelta. ¿no? Vamos a titularlo así, dale una vuelta. ¿A qué me refiero con darle una vuelta? Pues, oye, no sé, llegas a un eh, a un monumento, a un edificio eh, que tenga alguna peculiaridad ¿no? para hacerle una fotografía, ya sea porque es famoso, ya sea porque es atractivo, ya sea porque arquitectónicamente es, es importante. Por, por cualquier tipo de esto, pues, eh, son lugares muy visitados, ¿no? La Sagrada Familia, por ejemplo, de Barcelona. Es un lugar que tú pones en Google Sagrada Familia y te salen 10.000 fotos y de las 10.000 fotos 8.000 son iguales. ¿no? Entonces eh, el consejo que el primer consejo que, que yo eh, os doy sería que cuando llegues a un lugar no te quedes con la primera toma, ¿no? Es un poco como de, de seguimiento guía turístico, ¿no? Pasad por aquí. Esto es la Sagrada Familia. Pim pim. Venga, vamos a otra. Y siempre te quedas pues, con la foto frontal. Desde abajo. Y, 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 y. la que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dale una vuelta, como bien hemos dicho en el título, mira, mira la parte de atrás. Eh, cambia, cambia la perspectiva. Vete a un lado vete al otro estírate incluso en el suelo si quieres ser más arriesgado para sacar un, un contrapicado un poco un poco bestia ¿no? acércate para captar detalles eh, la Sagrada Familia tiene muchísimos detalles muchísimos de, de distintas épocas de, de, de la historia ¿no? y, y cada detalle tiene una, una historia ¿no? que lo explica muy bien si vais alguna vez a hacer una visita turística allí uh, hay un museo que explica pues, eh, todo el significado de la, de la Sagrada Familia y que cada detalle está hecho por, por, por algo, ¿no? Entonces, pues es interesante que después de haber conocido la historia salgas afuera y hagas eh, capt captes algunos detalles que irás viendo en la fachada o en la puerta o tal y que quieran decir algo sobre esa historia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, bueno, te puedes incluso, eh, todo lo contrario que, que acercarte mucho, ¿no? A alejarte, A alejarte y, y ver entonces la Sagrada familia por ejemplo pues con, en una perspectiva más eh, pues más alejada eh, incluyendo elementos en la composición que te puedan dar una referencia pues de la situación en la que estás en ese momento de qué pasa mucha gente se me ocurre por ejemplo apoyar la cámara en algún sitio hacer una larga exposición eh, y, y, y pues captar la, la estela de los coches pasando la gente pasando así con el efecto movimiento por ejemplo no uh, si te quedas con la primera idea pues seguramente será, como decíamos, la misma foto que tiene todo el mundo que ya ha pasado por allí y la misma foto que, que tendrá todo el mundo eh, que pase en un futuro. Entonces ese es el primer consejo, dale una vuelta. A más,
0: si me lo permites, por supuesto. Eh, ya, 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 no sola, ya no solamente eh, por visitar un, un monumento ¿no? o, o un punto en concreto, sino si tienes la mala suerte de poderte ir a visitar una ciudad en vacaciones, la mala suerte digo porque los que tenemos mucha fortuna, a lo mejor nos tenemos que quedar currando. ¿eh? <risa> es que somos los, somos los que de verdad tenemos muchísima suerte. Claro, no, aprovecha, eh, aprovecha. Eso es. <risa> eh, eh, lo que puedes hacer es eh, tomarte ese viaje e intentar hacer una, una serie de fotografía que que, ampli que, que, que que haga más amplio, por así decirlo, el concepto que ha, eh, ha, ha, ha explicado Fran. Eh, es decir, eh, el otro día hablaba con, con una persona que había ido a una ciudad eh, de estas que tiene un nombre que si la si te lo dices, pues ya sabes lo que vas a fotografiar. Uh -huh. Y se dedicó a fotografiar puertas. Se trajo las cuatro fotos que hay que traerse, ¿vale? De los puentes, era, eh, en Venecia... Uh -huh. Pero dijo, yo me voy a voy a hacer las tres fotos que hay que hacer, porque hay que hacer el Puente Supir o tal, y luego voy a dedicarme a hacer fotografías de puertas y detalles de puertas. Claro, uh, fueron un grupo de personas y cuando volvieron, pues todos tenían fotos muy chulas, pero que no dejaban de ser la misma foto como dice Fran. Él le dio una vuelta al tema, se dio cuenta nada más llegar, que claro, esas callejuelas que tiene eh, Venecia y tal, pues dan mucho juego con sus puertecitas, y se ha traído una serie de fotos que están muy, muy chulas, diferentes, y puede decir que tiene un trabajo original. O sea, dale una vuelta, nunca mejor dicho, incluso en el sentido más amplio. No te quedes solamente en la Sagrada Familia. Si vas a Barcelona, pues yo qué sé. Bueno, a lo mejor te puede dar por fotografía de puertas, en el barrio judío, pero... Sí,
1: hay muchos recursos en, en, en las ciudades. Tenemos la suerte esa que, que hay mucha variedad. Eh, de, de, pues, incluso de personas, por ejemplo no Hacer retratos a, a personas muy, muy distintas eh, Lo que comentábamos en un programa hace hace tiempo A, a, a los turistas incluso ¿no? A buscar el contraste entre los turistas y, y los autóctonos Pff, Mil cosas, mil cosas Pero claro, nos quedamos simplemente con, con la idea no Es como cuando, no sé, se me ocurre el campo de la banda, por ejemplo no La típica foto que sacó Jesús hace un montón de tiempo eh, que estaba el arbolito y la vía latea encima. ¿Cuántas fotos hemos visto así después de eso? Ya estaba, la...
0: inventada, ya estaba inventada esa foto, hacía tres o cuatro años, como poco, o sea que pues, so, siempre la misma foto. La misma foto. Bueno, pues Adam, dale. Pues mira, ahora vamos a bajar un poco al plano más terrenal. ¿eh? Vamos a ir alternando una y una, uh -huh. eh, darle una vuelta, no, Mira eh, ahí con perspectiva el trabajo que se puede hacer, y ahora vamos a ir a lo concreto. ...a tu cámara. Eh, está muy relacionado con el hecho de salir... no ...esto que se llama de la zona de confort y tal... Eh, ...pero las cámaras... ...tienen un montón de funciones... ...que yo generalmente suelo olvidar... ¿no? ...porque es como si no estuvieran... ...pero a veces eh, te pueden... ...te pueden forzar... ...a intentar mirar las cosas de una forma distinta. Por ejemplo... ...hay muchas cámaras que ya tienen la función de doble exposición... Eh, filtros eh, toy, miniatura, etcétera, etcétera. Fuérzate e intenta hacer fotografías solamente con ese efecto o con esa función. Al principio, claro, te va a resultar un poco incómodo, pero precisamente por eso ¿eh? es un buen recurso para uh, volver a redescubrir zonas, sitios, lugares uh, que tengas muy visitados. Pero claro, te estás obligando a utilizar el efecto maqueta. Pues estoy seguro que ese día... Cuando eh, pases por la calle X en la que sepas que hay un mirador, te vas a preocupar muy, muy mucho de, de intentar coger altura ¿no? para ese efecto maqueta. Una doble exposición, pues de repente empezarás a ver posibles interacciones entre dos tomas por todos los lados. Así que es un buen momento para coger eso que generalmente se suele olvidar, que es el libro de instrucciones, el manual, eso y darle además, una vuelta.
1: Eso viene con la cámara.
0: Darle una vuelta. Yo siempre digo que el tema del manual. Es importante leérselo, pero no para aprender a manejar la cámara, sino para cuando haces la pregunta y te contestan, oye, ¿cómo hago esto? Que te suene dónde sí. está el botón o el menú eh, al que me al que me dirigen, ¿no? Para, para la solución. Sí, uh, creo que es una de las pocas eh, funciones, ¿no? O, no u, u, sí, una de las pocas eh, utilidades que le encuentro a esa maraña de filtros y de funciones ahí extrañas que que llevan las cámaras, porque yo soy cuadriculado para esto. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí, eh, además, y ahora ya va eh, más en serio, eh, es increíble cómo ese tipo de automatismos y de, y de eh, procesos que requieren eh, una edición por parte de la cámara, in situ por así decirlo, han evolucionado. O sea, yo recuerdo, aunque no tenga mucho que ver, eh, acuérdate de las primeras cámaras que montaban panorámicas y cómo las montan ahora. O sea, es la repera. Uh -huh. A repera. Yo tengo, yo tengo una panorámica del Skyline de Nueva York de hace un par de años. En, de noche, a pulso, y hombre, si te pones a hacer zoom, pues hay alguna ventanita que no encaja. Sí. Pero eso era impensable. Hace 6-7 años. O sea, era impensable. Así que.
1: El mismo, el mismo móvil. El Efectivamente, mismo.
0: el mismo móvil. Pues Qué eso pasado. también, mira, sería también un, un buen recurso, porque hay muchas sí. veces que a simplemente sal con el móvil, pero a hacer fotos. O sea, tu cámara sí. ese día es el móvil. Y también te vas a forzar a, a darle una vuelta. Al final, todos los consejos van un poco eh, ligados, ¿no? Pero a darle una vuelta, y, y claro, por la naturaleza del propio móvil, uh, vas a utilizar funciones que de otra forma no claro. no, no, no usarías, vamos.
1: yo ¿Sabes qué, qué he acabado haciendo? Mira, hace tiempo me compré una Olympus, una, una M5. Uh -huh. No la Mark 2 la nueva, no la, la anterior, ¿no?
0: Sí,
1: y, y muy contento con ella ¿eh? Súper contento con ella Pero ¿sabes qué pasa? Que me la compré para eh, Para no llevar la Reflex Cuando fuera de vacaciones O cuando hiciera una salida Pues más sencillita ¿no? Que no fuera a lo mejor de trabajo y, ¿Y sabes que la he tenido que vender? Porque no la sacaba del armario Porque cuando hago una salida, cuando voy de vacaciones Cuando hago cualquier cosa así
0: Me llevo el móvil, tío Bueno, por lo menos ha sido inteligente pues Si no se utiliza algo, hay que venderlo. Sí, porque a lo mejor otra lo persona
1: coge? lo puede utilizar y a mí me hace falta un 70-200 que desde aquí hago un llamamiento. <risa> <risa> que son muy caros, tío, los de Nikon. <risa> Oye, pues mira, desde aquí hago un llamamiento. Si alguien me puede aconsejar, bueno, más que aconsejar, mmm, decirme eh, qué 70-200 eh, me aconsejáis en lugar del de Nikon. El de Tanrom, el de Sigma, eh, que, sea, que sea estabilizado, eso sí, porque mi pulso vale. tallaba
0: poco juego. Entonces la, la opción que yo te iba a dar, la descartamos. <risa> no, porque porque he visto por ahí algún Tanrom sí. de, de hace unos años, no estabilizado, sí. que ópticamente es muy bueno. Sí. Yo lo tuve en su momento, lo que ocurre que montura Sony, pero claro, no es estabilizado. Es pero ópticamente ese, es muy, muy bueno.
1: ¿eh? Ese lo tenía. Y me pasaba eso, que me daba un, una nitidez impresionante. Era. El cristal es buenísimo. Uh -huh. Pero a la hora de forzar un poco la, la el pulso y disparar ahí a lo mejor a un poquito menos, a 200 de velocidad, ya por ahí ya empezaba a sufrir.
0: La edad que no te perdona. No,
1: <risa> la edad. <risa> Hay un chiste por ahí que. Pero bueno, ya otro día. Eh, <risa> otro consejo más: educación cultural. ¿A qué me refiero con educación cultural? Pues que creo que es importante tener una mínima eh, educación cultural, visual, ¿no? Que eso se consigue leyendo muchos libros, de donde pueden salir muchas ideas para, para realizar fotografías. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuando tú lees un libro, te imaginas esas historias en tu cabeza, ¿no? Y, y seguramente que a la hora de imaginarte esas, esas historias en la cabeza... La, las, las dotas de una composición cinematográfica ¿no? que seguramente son muy muy útiles para luego representar esas fotografías eh, o sea, eso que has visto en tu cabeza en tus fotografías por eso creo que es muy importante eh, leer ejercitar la mente eh, enseñarle a crear esas, esas, esos escenarios ¿no? que, que, que tú te imaginas de, de esos libros tan interesantes que, que lees ¿no? Ah, y bueno igualmente eh, ver muchas exposiciones eh, de fotografía de pintura Hay eh, muchos... el tema de los libros mmm, que, que son más tutoriales ya sería también otra historia sería sí sería una educa educación pero yo no me refiero a este tipo de educación sino eh, una educación visual no que que tu, que tu mente adapte eh, por, por sistema, por, 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 por visionado, por costumbre, eh, pues a lo mejor la, el trabajo de los grandes, ¿no? en nuestra en la revista, por ejemplo, en el último, en el último apartado de hace ya tres, cuatro ediciones, vamos sacando eh, la, la biografía y la historia de un fotógrafo histórico. ¿Vale? Y, y bueno, eh, me parece que en la última fue James Natchway eh, también estaba mmm, en la anterior
0: estaba yo que me acuerdo que me dedicaste ese, la sección sí. <risa> <risa> y no, tú histórico de momento no eres ya tienes que morir, para ser histórico
1: tienes que morir ah, pues ya. entonces
0: no cuentes conmigo <risa> para la sección <risa>
1: Pues no, eso, a Eso me refiero, ¿no? a educar un poco la vista de una forma cultural, una forma eh, que, que, que tu, tu mente adapte todas esas ideas de los históricos, de los que, que por algo son históricos, no, porque porque claro a, aportan algo que en el momento en el que no, en el que ellos eh, creaban su fotografía no existía y, uh -huh. y entonces por pues eso es muy interesante. Y nada, educación cultural, educación visual, es en un mi segundo poco, un consejo.
0: Poco... Un poco en esa, en esa línea, eh, claro, esto también es eh, bastante ventajista por nuestra parte, porque tenemos la suerte de vivir en dos ciudades muy grandes. Uh -huh. Pero a poco que este es un uh, alerta, por así decirlo, y, y te muevas, hay bastantes eventos sí. y charlas y formaciones, tanto fotográficas como de cualquier ámbito de la cultura, gratuitas. Lo que pasa es que hay que estar pendiente, ¿vale? Uh -huh. Yo esta mañana en concreto he estado organizando una que vamos a tener en fotocasión, uh -huh. ¿vale? Pero es una entre tantas. Entonces, eh, el alimentar, ¿no? tu inspiración, ¿no? Por así decirlo, y tu bagaje cultural es fundamental, como, como dice Fran. Y hay veces que es, es más tener ganas que tener que realizar una inversión o, o cualquier tipo de sacrificio. Pero claro, hay que estar despierto, nunca mejor dicho. Sí.
1: Eh, de hecho tú visitaste hace una, una hace poco que, que subiste un vídeo a, a, a la página de Fotocasión eh, que era de la historia de Leica sí. si mal no recuerdo
0: Sí, sí, esa está eh, aún disponible en la fundación telefónica en realidad es la eh, la exposición ¿no? por el centenario de la marca de hace ya un, unos, unos años es itinerante mm -hmm. y ahora la ha tocado a Madrid y advierto, o sea, a mí me parece muy interesante, y, y es más, me parece muy interesante a pesar de que uno no se encuentra lo que en un principio le puede venir a la mente. Uno se imagina que va a ir allí y va a ver un montón de cámaras eh, y cómo se fabrican las cámaras y detalles. No, hay cuatro cámaras contadas, pero eso sí, hay una cantidad de copias en papel y algunas son originales de fotógrafos que han utilizado eh, sus cámaras, ¿no? que han utilizado Leica, impresionante. Mm. Y merece la, la, la pena 100%. Eh, están en pleno centro de Madrid, en la Fundación Telefónica, como he dicho antes, con lo cual todos son ventajas. Te metes allí, cuando más calor hace, con tu aire acondicionado, <risa> <risa> te pasas una horita larga, te puedes pasar a poco que hagas algo. Yo sí. estuve bastante más rato, porque además eh, hay varios vídeos, me los vi todos, y, y, y es lo que tú dices. Al final estás educando. Eh, de for eh, además, ahí es de forma muy, muy, muy visual. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Uh -huh. y, y está muy bien. Y como es, hay muchas, insisto. Hay muchas actividades de ese tipo. Pero claro, hay que estar atento.
1: Claro. Además, yo también quería romper una lanza en favor al papel. Eh, <risa> señores, donde realmente se ve una fotografía, y no, y no me llaméis carca, porque, porque es que es verdad. Donde realmente se ve la calidad de una fotografía es en papel y en ampliación, en grande. Ahí es donde se, se puede intuir, es como si lo pudieras tocar. Eh, así que yo recomiendo 100%, siempre que podáis, visitar una exposición de, pues de, de, de trabajos eh, eh, impresos o imprimidos, como queráis llamarle, con eh, en, en, en ampliaciones de, de estos grandes autores que, pues, que estamos acostumbrados a, a ver a lo mejor en la, en, en la pantalla del ordenador y que es eh, una grata sorpresa eh, una eh, muy agradable muy muy mucho mucho más espectacular que verlo en la pantalla pequeñita del, del, del móvil o, o del mismo ordenador no por muy grande que sea que sea la pantalla es una experiencia eh, muy aconsejable y, y muy y muy instructiva, la verdad.
0: Estoy de acuerdo. Y además, a, a, a modo eh, de crecimiento personal, también te recomiendo que imprimas tu propia foto, sí. que a lo mejor te llevas alguna sorpresita. Sí, <risa> estoy de acuerdo. <risa> bueno, a ver, Venga, ahora dame. es cuando, uh, uh, cuando pensé en este, en este punto... Uh, Dije, bueno, lo voy a explicar, pero tú vea bien, ¿no? para impresionar al señor director del podcast, a Fran, eh, buscar el, el término con el que se denomina a, a este recurso, por así decirlo, ¿no? Es el, lo tengo apuntado, ¿eh? podría haber decir que no, pero no voy a tirar el moco porque además no sé pronunciarlo, el objeto V, vale. ¿qué es esto? Vamos, al final... Eh, esto es algo, y, y viene un poco en, en la parte de consejos que he dicho para la hora de la siesta, ¿no? En la que no apetece salir, básicamente, porque puedes morir. Literalmente, <risa> el, además, ¿eh? Literalmente, <risa> o sea, literalmente te puedes morir. Eh, entonces es eh, coger básicamente un, un objeto ¿vale? eh, que tengamos a mano, cotidiano, y eh, a quitarle de su contexto. O sea, olvidarnos de que un, de que un tenedor es un tenedor y sirve para lo que sirve, eh, y ver cómo puede encajar eh, en una escena que no tenga nada que ver, en un escenario que no tenga nada que ver, cumpliendo una utilidad que no tenga nada que ver. ¿vale? Claro, de esta forma, eh, a mí me gusta mucho la fotografía de Madoff. Bueno, creo que a casi todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, ah, bueno, salvando muy mucho las distancias, básicamente sería eso. ¿no? Al final, eh, jugar con la forma, más que con el, 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 el concepto que tenemos del objeto como tal... Ah, que, claro, es inherente a la función que le, que, que le damos constantemente y desubicarlo. Eh, por ejemplo, eh, el típico el típico juego ¿no? de, de sombras o, 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 o de composición que termina utilizando un peine, eh, un tenedor como un, como un peine. Bueno, pues intenta hacer cosas de esas. Eh, al final te vas a pasar una horita de la siesta muy entretenida eh, vas a empezar a, a ver Oye, pues efectivamente joder, Si juego con esto, juego con aquello eh, Puedes empezar a complicarlo Y además para esto lo que se necesita es una mesa Una mesa, una cámara Y empezar a darle vueltas uh -huh. uh, Luego eh, Bueno, si quieres lo, lo, lo hacemos ya Había otro Otro, eh, otro consejo ¿no? Otro recurso también para, para la famosa hora de la siesta que, que había apuntado Y era que cogieras una foto E intentaras reproducirla en tu casa con los elementos que tuvieras. Eh, claro, si lo que quieres es hacer eh, la niña cana, pues es relativamente sencillo, ¿no? Coges a, a tu sobrina, le pones un pañuelo,
1: le pones unas lentillas
0: azules, efectivamente. Impactantes. Eso es, efectivamente, eso es. Y luego, si acaso, clonas algo que haya por los lados y ya empezamos a, a ¿vale? <risa> E intentas contactar con un becario, bueno, esas cosas se pasan <risa> vale, pero no, no, no iba, no iba a ese tipo de simulaciones, por así sí, decirlo ya, ya, ya. sino, imagínate eh, ves un paisaje que te gusta yo eso lo he hecho a veces y los resultados han sido curiosos bueno, pues eh, las montañas pues cojo una toalla, la doblo tal que parezcan las montañas el árbol, bueno, pues el árbol pues puedo coger un palillo, pero eh, coges eh, el corazón de una mandarina esos pelitos que hay, sí. los pones con un alfiler, los pinchas y son árboles secos. Ese, ese es lo que me refiero, ¿vale? Por un lado, coge una, una parte eh, surrealista, que es el sacar un objeto de su uh, bueno de, de, su, de, su, de su zona de confort o de su habitual escenario. Y que se vea claramente que es ese objeto, pero que lo has eh, representado con otra función o, o cumpliendo... O, eh, otro objetivo dentro de la fotografía Que no suele es solo el habitual Pero también el directamente eh, Hacer un trampantojo ¿eh? Y esto de verdad da mucho juego Es muy divertido porque además Lo que va a ocurrir es lo siguiente Y hablo por propia experiencia Voy a hacer Una simulación De una foto, claro Siempre guardando las o sea, eh, guardando las distancias porque al final el resultado no se parece en nada a la foto. Sí. Pero de un desierto con árboles secos, por ir a este ejemplo en concreto. Bueno, al final lo que terminé haciendo fue un desierto con árboles de rojo y una aurora boreal por detrás. Ah. ¿Cómo? Pues con papel de albal, doblado, lo estiré y puse el reflejo de las luces de Navidad, de noche. Entonces, yo iluminé. Claro, es, es light painting, pero sí. en reducido. Las montañas para que creasen sombras, un puntito de luz a los árboles y por detrás la aurora boreal. Y empezó con una foto de una montaña. Qué chulo. Es, pues y, y de verdad, se aprende un montón de cosas con estas con estos ejercicios. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estás. Uh, primero, te das cuenta que a lo mejor tienes que olvidarte de eh, los milímetros con los que estás tirando y te interesa realmente irte al otro lado de la habitación y tirar con un tele para jugar con los planos ahora tienes que empezar a, a iluminar las montañas de detrás bueno, pues como juego con la exposición o sea, se aprende muchísimo uh -huh. y haces fotografía que desde luego es irrepetible incluso para ti <risa> la sí. vas a hacer esa tarde y no la vas a volver a hacer sí 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 pero darle una vuelta darle una vuelta
1: a mí, ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces ves esta, este tipo de fotografías de, de, de Chema Amadoz o, o de García de Marina, que también lo tuvimos por aquí también y, y ves ese tipo de foto y dices ¡Qué cabrón! Con oh, perdón, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Cómo narices se le ha ocurrido esto? Pero, ¿sabes qué? Que, que tú mismo te puedes llegar a sorprender. Porque ¿Sí? el que dice cómo narices se le ha ocurrido eso es porque no se ha parado a pensar qué es lo que puede hacer él uh -huh. es, es, es muy curioso ¿eh? porque porque mm, te dejas llevar ya por la mm, por, por, por el nombre quizá ¿no? dices Che Madoz, la próxima cosa que suba me va a sorprender y, y ves lo que sube y dices hostia cómo se le ha ocurrido porque tú no lo has intentado nunca tampoco párate a pensar párate a pensar ¿no? lo que dices tú venga ¿qué quiero hacer? va, ¿qué quiero recrear? venga voy a coger esta foto de aquí Venga, ¿cómo puedo recrear esta foto? Y, 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 de pensar cómo puedes recrearla, te van surgiendo ideas Eso es. y a lo mejor puedes desembocar en esa, en esa fotografía que tú has dicho, que cabrón, cómo narices lo ha hecho. Pues tú lo has hecho también. Es cuestión de pararse a pensar un poco.
0: Eso es. Y además, eh, a medida que, que ejercitas este, ¿vale? Eh, cada vez te cuesta menos el desarrollar el proceso creativo completo. Uh -huh sí claro, si sí, sí. sí, no te has puesto nunca a pensar más allá de por qué los trenes van por las vías, al principio te va a costar. Pero si tú estás, entras en una dinámica de eh, intentar, por lo menos, eh, ser creativo, al final eh, supone que te, que te resulta mucho más sencillo. Eh, pero no solamente con esto, sino con todo. ¿eh? Hay que ejercitar el, el chirimbolo que tenemos aquí arriba. Sí, sí.
1: Mira, pues esta... Esta siguiente eh, le va a gustar mucho a, a javier eh, hablo un poco de rincón inspirador por ejemplo los que estáis, los que estáis viendo el, el vídeo en youtube veis que javier tiene su rincón con ese lienzo no. espectacular
0: por detrás no. ahora explico ahora explico qué es esto porque no es un lienzo ojo
1: bueno pues a qué me refiero con rincón inspirador? Pues eh, Me refiero a que te reserves en casa Pues un rincón Particular tuyo En el, el lugar Un lugar donde estés tranquilo Donde sepas tú que te vas a sentar allí Y no te va a molestar nadie Los que tengamos hijos es difícil encontrar un hueco de esto Pero se puede intentar eh, Que por lo que sea Te dé buenas vibraciones No el, el, no sé Que te sientes ahí y digas oh, Una vez sentado aquí me, me, me vienen a visitar las musas, ¿no? Eh, hostia, no sé por qué. Algo tiene, ¿no? Eh, no sé si es porque hace mucho calor y entra corriente por todos sitios. No sé si es porque me da buenas vibraciones. Porque sí, no sé, por lo que sea. Pero tener un rinconcito en el que en el que tú te sientas a gusto, eh, te inspires y puedas desconectar. ¿no? Uh -huh. Que ese es el siguiente punto, que si me dejas ya lo enlazo, ¿vale? Y... Y eso, ¿no? Entonces, eh, tener tu rincón donde eh, puedas desconectar o desconectar de alguna u otra forma, ¿no? Yo creo que es necesario, es imprescindible desconectar. Tomarte una hora del día para ti, si quieres, ¿no? Para pasear, para hacer deporte, eh, simplemente o simplemente para no hacer nada, ¿no? Sentarte en el sofá o en el rinconcito este que hablábamos, inspirador, mirar al techo... Ver la mancha aquella que siempre piensas que tienes que... Bueno, eso no, porque ya estás pensando en otras cosas, no. Eso no. Pero un sitio, un, o sea, un, un, un rato al día en el que tú salgas a pasear y puedas pensar en tus cosas, eh, desconectando de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor, te viene una idea, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De ponerte, pensar en algo, te viene una idea en la que digas, ostras, ¿y si haciendo esto...? y te viene otra cosa y te viene otra idea y la vas enlazando y al final pues todas estas ideas que te van viniendo mientras vas paseando tranquilamente eh, por el, por algún sitio por la sombra ahora mismo y te van sí, viniendo esas ideas <ríe> a la hora de la siesta no os aconsejo que a la hora de la siesta hagáis caso a lo que ha dicho Javier, a esto no lo hagáis caso y, y eso no entonces uh, este consejo yo creo que no es simplemente para la fotografía, es muy motivador, es muy... Eh, te pueden venir muchas ideas, ¿no? Pero no es solo para la fotografía, o sea, en este, en este momento en el que tú estás paseando, eh, pues te puede venir un momento de inspiración eh, en tu vida personal, ¿no? Por ejemplo, ostras, tengo esta decisión que tengo que tomar y tal, vete a pasear por la orilla del mar, por el bosque, por algún sitio en el que estés tranquilo. Eh, y te vendrán, te vendrán las ideas y, y podrás solucionar miles de cosas. Eh, que, que estás encastado ahí en una foto, que no sabes cómo acabar de retocarla, que no, no, no te viene a la, a, a la mente cómo, cómo, cómo evolucionar en esa fotografía. Sala a pasear, sal a pasear, piensa eh, y luego cuando vuelvas te volverás a sentar delante de esa fotografía y, te, y, y, y tendrás una perspectiva diferente a la que has visto en el momento en el que te has ido ya tirando los muebles porque estabas ya hasta las narices y no aguantabas más de que no te saliera esa fotografía y te sentarás y dirás ostras pues si era más fácil de lo que parecía ¿no? y entonces pues eso es un es un consejo eh, para bueno pues para la fotografía para la vida en general y y eso y que si, si mantienes en, en orden tu mente las ideas vendrán solas eh, mientras más estrés mientras más Uh, estresado estés más ocupado más liado que de eso sabemos mucho verdad javier mientras más ah. pues la, la, la cabeza está por otras cosas y no deja y no deja pensar ¿no? En, lo, en este tipo de, 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 de otros factores ¿no? y entonces ese es mi es mi siguiente consejo ¿no? el, un rincón inspirador en el que las ideas fluyan y un ratito al día de desconexión para que te surjan de de dentro las ideas, ¿no?
0: Muy bien, pues sí. También estoy de acuerdo que hay que tener tu momentito para ti. ¿sí? Y luego el rinconcito, efectivamente, a todos nos gustaría tener el, el cuarto piso, ¿no? Con vistas a la de Manhattan, ¿no? Es que todos los artistas que son en las películas sí. son así, son muy pobres, pero encuentran un loft con seis mil metros cuadrados donde están en su estudio y no pueden pagar facturas. Eh, el rinconcito al final puede ser incluso tu mesa. Pero decir, esta es mi mesa y aquí hago lo que quiero y lo tengo como quiero, aunque eso signifique eh, una debacle visual.
1: <risa> Yo me conformaría con una habitación para mí. Pero Personalmente, mucho. tío. Porque algún día os enseñaré dónde, dónde grabo esto, ya veréis. Bueno, que ah... Es mi rincón, es mi rincón inspirador, que bueno, que el inspirador tiene poco, pero es mi rincón, es mío.
0: Yo, 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 para compensar, ¿no? y sobre todo, continúo intentando impresionar al director del programa eh, para que no me despida ¿no? por faltar tanto, eh, por eso hoy he decidido ponerme aquí, ¿eh? con un tapiz. Es un tapiz, ¿eh? No es un... Entonces, sí, como el Palacio Real, ¿no? Pues ahí detrás. Sí, eh, da, da una... como empaque, ¿no? Da como sí, una... por supuesto, secretario. parezco un marqués. Me voy a poner un gorro de estos Luis XVI o Luis XIV el próximo día, <risa> que grabe aquí, <risa> efectivamente. <risa> eh, Ahora, ahora ya, porque claro, hasta ahora he hablado de cosas un poco así, ahora yo también quiero mi toque de vida interior y profundo <ríe> entonces de las notas que habíamos tomado preparando este, este podcast podcast, podcast
1: no, a ver, vamos a, vamos a aclarar esto
0: esto es un podcast claro, ¿vale? por eso digo este podcast y digo el, el podcast ¿qué se, podcast. se llama podcast? al final voy a
1: tener que cambiar el nombre, tío
0: no, 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 déjalo, que al final esto es una, una coña que tenemos. Y sí, que con la a...
1: coña se, se irá quedando, ¿no? Efectivamente.
0: Podcast, tu podcast de foto. Eh, bueno, pues es el, es un poco eh, de forma eh, mucho, más, eh, o sea, mucho más concreta. Antes hemos visto una foto y la hemos intentado reproducir. Pues ahora vamos a, a ir de lo abstracto a lo concreto, pero en términos de concepto. Eh, por ejemplo, y voy a poner eh, un ejemplo que es bastante eh, accesible de ver estos días porque está en boga de todos. Eh, no sé si habéis visto la fotografía de eh, Javier Domínguez Jadoga, que es un compañero eh, de profesión, ¿no? eh, por así decirlo, y que además es un colaborador de, en, mi, en mi blog. Y, y bueno, es, ¿Tu es, blog tiene o muchos...
1: Experience... experience punto eso
0: con Es, es mi todo, ah, todos, coño.
1: todo, 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 todo. Ah, Dilo, coño, aprovecha joder
0: Fuji Experience <risa> vale. eh, Bueno, la cuestión es que Es una persona muy creativa es, es muy buen fotógrafo Y además tiene muy buen gusto El caso es que eh, Ha tenido a bien o a mal No lo sé eh, Que una de sus fotografías sea la elegida Para eh, Un festival ¿no? de lectura En Zamora y, bueno, pues la, la, la lectura, ¿no? el leer, te hace libre. Pues eh, la fotografía es un montaje con mucho gusto de una señora que está de espaldas y cuyas eh, alas son en realidad un libro abierto. Te hace volar la literatura. El leer te hace libre, te hace volar. Y hay árboles y hay eh, otros eh, libros alrededor volando. Bueno, pues en el montaje se ve un poquito el culo de la señora, pero por favor... Si, si ves esa fotografía y lo único que ves es un culo, tienes un problema. O sea, es que es lo de menos. O sea, yo no, no, no me he dado cuenta. Es el montaje precioso, las alas abiertas, que es el libro. Bueno, pues aquí, como trabajo él, y, 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 y voy a hacer un poco de portavoz, porque eh, en muchos sitios se está hablando de que la fotografía denigra a la mujer. Bueno, lo que denigra es eh, a las personas que ven ahí algún tipo de, de cosificación o algo así, porque no la hay. Pero no se la pregunta al autor. O sea, Javier está constantemente tapando fuegos ahora, pero nadie le pregunta. Oye, ¿tú qué querías? Yo sí lo sé. Y lo que quería es esto. La lectura te hace libre, te hace volar. Pues de ese concepto llegó a esa representación. Pues trabajar así. Oye, me gustaría hacer una, una fotografía que, sea, que fuese inspiradora de la libertad. Pues a ver cómo la puedo hacer. Yo, por ejemplo, tengo un, la, la mejor fotografía que he tomado, eh, mi, yo y, y, y según mi gusto, ¿vale? Y además es la que, si me tuviera que dar una sola fotografía mía, sería esa. Es una fotografía que aparentemente parece que es una evocación a libertad y es todo lo contrario. Y está trabajada así. Uh -huh. Y muchas de mis fotografías están hechas así. Yo es un consejo que os doy. Que intentáis coge, intentéis coger un concepto universal y abstracto y materializarlo en una imagen. Esto es bastante... Eh, por así decirlo más complicado y requiere de más trabajo que el doblar la toalla y que sean las montañas pero también os digo que el resultado cuando lo consigáis os va a llenar mucho vais a crear muy pocas fotos así porque es complicado pero va a llenar mucho Eso, ¿vale? ahí sí que podéis hacer fotografías que realmente os llenen y que pueden ser hasta cierto punto creativas
1: pues sí Sí, sí. Eh, además, el, eso es difícil y viene, viene, también a, a afirmar, a confirmar el primer punto que te he dicho de, de educación visual, ¿no? Eh, es, ese sí que es un trabajo de educación, de educación visual, ¿no? Porque mmm, seguramente se te ocurrirán más cosas como, de cómo representar esa, ese sentimiento que quieres, que, que quieres plasmar en la, en la fotografía. Eh, te vendrán más cosas a la mente si eres un tío leído, si eres un tío más o menos culto, que, 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 que conoce las tendencias eh, históricas, que conoce los, los, los pintores eh, de la historia. Y, y a raíz de eso te saldrán muchísimas más ideas. Que si no estás todo el día viendo Sálvame, que te saldrán ideas, pues, de, pero de otro
0: tipo. <risa>
1: bueno, pues el último consejo, el último consejo, tú ya no tenías ninguno más, ¿verdad?
0: no, además el tuyo, este último lo digo completamente en serio, es el más importante de todos sí, yo también lo creo
1: pues es que como decíamos antes, si mantienes en orden tu mente, te asaltarán, te asaltarán las ideas, pero ¿qué pasa si, si tenéis una cabeza como la mía? de esta que ve a comprar el pan y, y como no venga el pan a casa tú no te acuerdas ¿qué pasa? Eh, pues apúntalas ¿Apúntalas dónde? Pues en una libreta En una libreta, en tu móvil Donde sea eh, Pero apúntala, apúntalas Porque es muy importante Porque tú quizás Tengas una idea que te parezca Genial, ¿vale? Y digas, no, con lo genial que es esta idea Que se me acaba de ocurrir ahora mismo Mientras voy conduciendo ¿Cómo puede ser que se me vaya a olvidar? No es posible Pues lo es, lo es Además, es bueno apuntarlo a Otra cosa, si estáis conduciendo, no lo apuntéis. Hay una función en el móvil, por ejemplo, que se llama nota de voz, que dándole a un botón simplemente la pues lo decís y os lo graba. Entonces, cuando estéis en casa... dime,
0: dime. Saludos a la Dirección General de Tráfico. <risa> Hola, nosotros no lo hacemos esto.
1: <risa> no, pero tengo que estudiarlo, pero en, en el iPhone, el supongo que Siri, mi amiga Siri, tiene que tener alguna función vocal que tú digas, graba este audio, ¡pum! Y lo digas. Y eso es, es, es una buena idea, ¿no? Para, para dejarte la puntada, aunque sea con nota de, de, de audio, ¿no? Yo conduzco bastante y, y muchas veces sí que hago eso. Pero bueno, es simplemente darle un botón y grabar y ya está, lo tengo configurado para darle un botón y grabar. Y lo grabo y lo digo. Y por muy tonta que parezca, ¿vale? Quizás puedan ser los cimientos de una gran idea posterior. ¿No? Uh -huh. Yo por eso digo que, bueno, que sería ideal llevar siempre una libreta encima. A mí, eh, a mí apuntarlo en una libreta se me queda mejor también.
0: Es que se queda mejor.
1: Sí, no sé por qué. Se me queda mejor apuntando en una libreta que apuntándolo en el móvil, por ejemplo, en una nota. En una
0: nota. Por el mero hecho de escribir. ¿Sí? Eso sí, eso no es. Eh. O sea, eso es así de verdad, o sea, y está demostrado. Para muchas terapias lo que hacen es que escribas ciertas cosas precisamente porque el visualizarlo y el tenerlo que escribir hace que lo retengas mejor, las cosas, y que dices y que además un, un proceso con respecto a la idea o el concepto que estás escribiendo. Yo, yo lo de la libreta, eh, independientemente de que obviamente en algún momento no la lleves y tomes una tona, una, una, toma, una nota de voz, perdón, eh, cuando llegase a casa o tuviese mi libreta y escribirla. así. ¿no? No, no, no sé si la tengo por aquí, una libreta que tengo yo. Eh, además, en un montón de colores, con un montón de flechas y tal. ¿Por qué? Sí. Por lo que tú dices. Apuntas a una idea que, en principio, eh, eh, parece muy sencilla. Y es que, en realidad, es la, la, la idea embrionaria de, 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 de ideas mucho más complejas. El esqueleto pues es tu... de
1: lo que puede ser un, este es. un, un, un proyecto, ¿no? Eso es. Eso es. Um, y Además, yo, yo tengo una, te una táctica, ¿vale? que es ser desordenado queriendo. Bueno, en realidad me sale solo, pero... Ya te veo yo a ti. Pero lo apunto en cualquier punto de, de la libreta, ¿vale? ahí espera, y corriendo vas y lo apuntas. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que cuando vas a buscarla otro día, empiezas a ver notas de otros días que no has visto.
0: Es puto desastre. Y lo sabes.
1: Y te van asaltando más ideas. Bueno, fuera de... Fuera coñas que no es coña, que es verdad. Pero, pues eso, sería ideal siempre llevar una libreta encima. ¿Vale? Si no... A su defecto, si no puedes apuntar por lo que sea, pues una nota en el móvil o bien una nota de voz. ¿No? Pero siempre esa idea que te asalta eh, pues sería interesante poder... Eh, plasmarla en algún sitio Tenerla de referencia en algún sitio ¿Y qué podemos hacer con esa idea? Pues bien um, Cuando te venga a la cabeza La apuntas ¿Vale? Al día siguiente le echas un vistazo ¿Vale? Lo que has apuntado Pues se me ha ocurrido Ir a la al paqui de la esquina Y hacerle un reportaje Mientras están haciendo el pan en el horno Ese industrial que tiene ¿Vale? Uh -huh. La lees al día siguiente. ¿no? Se me ha ocurrido tal, 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 tal. ¿Vale? Y, y, y entonces... Le das un vistazo y dices... ¿Qué me parece? Interesante... Si te parece interesante, desarrollala todo lo que puedas. Y la vuelves a dejar en stand-by. ¿No? Hasta que... Bueno, hasta que te la vuelvas a poner otra vez. Hasta que la vuelvas a ver otra vez. ¿Vale? Y así hasta que logres completar, completarla. ¿no? Es, es una idea pues para tener o una fotografía o un proyecto, ¿no? Pero pensado en distintas etapas para que no sea toda tan tan monótona, ¿no? Tan tan única, ¿no? Uh -huh. Si cuando la ves al día después de haberla apuntado mmm, la ves que dices hostia, debería ir bebido o algo así porque esta idea es una chorrada.
0: O me la dijo Javi o cualquier Por ejemplo, cosa,
1: ¿no? no sé. Pues no, no la borres. No la borres. Dale un par de días más y la volvemos a mirar otra vez. ¿Que te vuelva a aparecer chorra y dices esto no tiene ningún sentido? Bueno, pues borrala si quieres. Pero a lo mejor vista desde otra perspectiva de unos días más eh, más adelante te puede eh, dar una idea para hacer otra otra idea, otra otra fotografía, ¿no? O sea, digamos que es no descartar la, la idea que te ha surgido en un principio, que por algo te ha surgido, ¿no? Hasta que ves realmente que dices, no, esto no tiene ningún sentido y esto no me va a llevar a ningún lado. Entonces, la eliminas y ya está. Pero, teniendo en cuenta eso, ¿no? Primero, apuntarla como sea, como sea, para tenerla, porque luego se pierde. O lo típico, ¿no? Que te vas a dormir, a mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? te vas a dormir y nada más poner la cabeza en la almohada y dices, ¡eps! ya que se me acaba de ocurrir el tema del podcast de mañana apúntalo apúntalo porque si no, mañana no te acordarás, seguro o, o tienes el embrión ahí para, para mañana desarrollar el tema y que te salga un podcast tan chulo tan redondito como el que nos ha salido hoy
0: efectivamente, además un día de estos tendremos que hacer un programa en el que va a ser al revés, tú vas a hacer de invitado ¿Ah? y vas a hacer de presentador porque te voy a preguntar para que nos expliques a todos cómo se hace este podcast. ¿Vale? En unos, en, en, dentro de una semanita, yo creo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Tú ve dándole vuelta, va. Venga, ve dándole vuelta.
0: Vale. Pues así lo vamos a hacer.
1: <risa> Me parece una idea genial. Pues sí. Pues nada. Hasta aquí, ¿no?
0: <risa> yo creo que ha quedado muy bien.
1: Yo creo que son unos consejos muy algunos algunos muy básicos o, o, o muy lógicos, ¿no? pero que a lo mejor no te has parado a pensar, ¿no? Porque, ostras, pues no me había parado yo a pensar en llevar siempre una libreta y, apunta, y apuntar estas ideas, o en tener mi rincón eh, eh, donde no me moleste nadie y, y poder trabajar tranquilo, o desconectar, o, o hacer, o coger una, un corazón de mandarina y hacer un árbol seco, ¿no? <risa>
0: Sí, esto es como lo de recarga las baterías siempre cuando termines para encontrártelas la siguiente vez cargadas. Es algo muy básico, pero que de vez en cuando eh, te lo tienen que recordar y si no, el tiempo te lo recordará. Amigo querido Paduan, ¿no? ¿Era eso es, eso es. Pues muy bien.
1: Pues nada, Javier. Nada, eh, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy conmigo dando aquí cuatro consejitos a la gente. Uh -huh. Creo que ha quedado un programa muy chulo. Pues sí. Y, y nada, pues nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Pues nada, y a todos vosotros, recordaros que el miércoles de la semana que viene estamos otra vez por aquí. Y caminando por la sombra, cuidadito con el coche. Buenas fotos, adeu, adeu.